0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Jens Umbreit und seinen Gästen. Herzlich willkommen, Folge Nummer 1 im Jahr 2021 und ewig ja die Diskussion, wie lange darf man noch ein frohes neues Jahr wünschen. Ich glaube, man darf es noch wünschen am sechsten Tag des Jahres. Alles Gute für euch, viel Gesundheit, uns natürlich allen ein Stück weit mehr Normalität dass wir Corona irgendwann hinter uns lassen können in den nächsten Monaten. Und vor allem, dass ihr weiterhin so treue Hörer des Rasengeflüsters bleibt. Vielen, vielen Dank für euer Feedback, für unsere letzten beiden Folgen, die wir Ende des Jahres aufgezeichnet und ausgestrahlt haben. Viele Grüße auch nochmals von Sebastian. Die Dinge sind bekannt, wir werden weitermachen auch ohne Sebastian. Wir werden ihn vermissen, aber ich glaube, es ist auch in seinem Sinne, wenn wir dieses kleine, feine Podcast-Projekt weitermachen. Jetzt wollt ihr natürlich alle wissen, wie geht es weiter? Ich habe mir vorgenommen, in den nächsten Wochen und Monaten euch auch ein bisschen immer Einblick zu geben in die Gespräche, die ich führen werde. Wir sprechen zum Beispiel viel mit den Kollegen von Sky vor jedem Bundesliga-Wochenende über einen Spieltag und da wird es das ein oder andere Interview geben mit den Reportern, die die da unterwegs sind. Die Interviews sind immer 15 bis 20 Minuten lang und bieten glaube ich auch einen ganz guten Einblick in den Fokus, den die Kollegen haben. Ich werde sicherlich auch versuchen, den einen oder anderen Protagonisten einer anderen Sportart mal ans Mikrofon äh, zu bekommen für ein längeres Gespräch. Ja, und äh, ich habe mir auch vorgenommen, einen immer wieder fest in der Leitung zu haben. Um, er, er wird jetzt nicht jede Woche Zeit haben, aber ich hoffe, wir können ihn mehr und mehr für das Rasengeflüster äh, gewinnen. Für ihn ist 13 definitiv keine Unglückszahl. Er hat 64 Mal in der zweiten Liga, 45 Mal in der dritten Liga gespielt, dazu sechs Spiele in der Ehrendivisie. Er hat 13.300 Follower bei Instagram, ist begeisterter Schneefeger und Schlittenfahrer. Wir haben über ihn schon ganz kurz in der vorletzten Folge geredet und aktuell ist er auf dem Pfaden von Schweinsteiger, Mertesacker oder Hamann unterwegs. Herzlich willkommen, Benjamin Kirsten.
1: Oh Gott, also jetzt mal ganz ehrlich, also so eine Hofierung habe ich ja habe ich ja lange nicht mehr, das hatte ja schon das hatte ja schon äh, Riverboat Charakter. Ja, siehst <lacht> hab du? Habe ich auch
0: lange dafür gebraucht. Ich musste den roten Teppich auslegen, äh, damit du wiederkommst, mein lieber Benny.
1: Grundsätzlich ist das schon mal ein Intro gewesen, wo ich dachte, ich komme hier gar nicht mehr zu Wort. Also, das ja. sind ja schon, das war ja das waren ja 14 Minuten gefühlt. Was war hier jetzt gerade los? Also mhm. nein, äh, ich freue mich auch sehr und äh, habe dir ja auch schon gesagt, dass ich auf jeden Fall dabei bin leider aus zeitlichen Gründen muss ich halt schauen wie oft ich dabei bin mhm. ja, aber das hast du auch schon so ein kleines bisschen gesagt und ähm, aber wir hatten ja unsere Talk-Entjungferung, kann man das so sagen darf ja. man das sagen darf man das sagen ja? ist das so ich meine ich bin darf ja sehr ja. Ähm, ich habe ja einen sehr speziellen Humor wie du weißt ja. und deswegen darf man auch nicht immer alles so äh, bewerten ähm, so, sagen wir mal so für bare Münze nehmen ne? um jetzt noch, noch ein kleines Sprüchchen hinterher zu werfen aber ja, das ist natürlich schön, dass wir uns auf, auf dieser Podcast-Ebene jetzt auch mal treffen.
0: Genau, wir haben schon miteinander getalkt äh, und das war ein legendärer Talk, ich erinnere mich an die Schauburg, das war wirklich großartig, äh, oh ja. preisverdächtig, oh ja. muss ich sagen. Ähm, das war ein, ein, ein sehr schöner Talk, äh, wo du auch ja wirklich in die Tiefe gegangen äh, bist und äh, da nicht nur erzählt hast, wie rauschend das Fußballgeschäft sein kann, sondern äh, welche Schattenseiten es auch hat. Ich, ich habe aber meine Anfangsfrage nicht vergessen, mein lieber Benny. wer sagt noch Benjamin?
1: Boah, tatsächlich gar keiner mehr. Keiner mehr. Also, Leute, Leute, die mich nicht kennen, ja, die sagen ja. Benjamin, also so als ähm, Arbeitsabend, wo ich ja auch hin muss, ne, als normaler äh, Arbeitnehmer ja auch. Mhm. Also Fußballer sind ja da nicht ausgenommen. Also, ich glaube, ich, hätte, ich spreche da auch für viele, leider für viele in diesem Jahr, die zum Arbeitsamt mussten, ähm, was nicht abwertend gemeint ist. Es ist gut, dass es sowas gibt und auch, dass es für Fußballer da auch die Möglichkeit gibt, äh, da nicht völlig ins Bodenlose zu fallen. Das ist ähm, ja, ist auch immer mal sehr wichtig. Und in Dresden hat man auch ganz, ganz liebe und nette Sachbearbeiter. Und da macht das dann auch Spaß, tatsächlich zu den Terminen zu gehen. Aber ja ich bin ja aktuell krankgeschrieben, von daher fällt das für mich nicht ins äh, in den Fokus. Aber ja, sonst wirklich nur Leute oder die extremen Respekt haben und Angst haben, mich mit Benjamin, also mit Benny anzusprechen. Die sagen Benjamin, ja. Also das ist aber grundsätzlich, biete ich jedem das Benny an. So kennt man mich, so... Glaube ich, trete ich auch jemanden gegenüber und ähm, ja, ich glaube, dass das ist auch ein, ist ein guter Eisbrecher.
0: Hm, definitiv, mhm. Benny. Äh, du hast schon ein bisschen angedeutet, momentan äh, krank geschrieben. Du, du, wir haben im Vorgespräch ein bisschen gequatscht. Hast du gesagt, 2020 war für dich jetzt nicht ein Jahr, wo du sagst, da war alles Mist. Aber äh, die die Meniskus-OP, das war natürlich schon ein großer Schritt bei dir.
1: Ja, klar, also ich sag mal so, wenn du mir in, oder wenn du mich fragst, nenn mir eine Szene, die, wo du Trauer und gleichzeitig Glück irgendwie gespürt hast hm. oder Freude, dann war es tatsächlich diese Transplantation, weil ja. auf der einen Seite natürlich es hieß, okay, es kann jetzt einen Schritt weitergehen, auch wenn der Schritt wieder mit weiteren Schritten verbunden ist. Aber es ist tatsächlich ja auch jemand vorher gestorben und man darf das nicht ganz außer Acht lassen, das ist dieser ethische Aspekt, da für mich schon eine krasse Rolle gespielt hat. Auch gerade die zwei Tage vor der Operation, wo ich dann doch dachte, okay, krass, da liegt jetzt irgendwie ein Meniskus von jemandem im Kühlschrank, der der vor ein paar Wochen verstorben ist. Man muss sich das ja dann so vorstellen. Klar, die, man man entscheidet sich bewusst dafür, das mhm. muss man auch sagen. Es ist niemand, der irgendwie am Straßenrand liegend da genommen wurde, sondern es war natürlich jemand, der... Ähm, der einfach ein Spender war, ne? der Organspender war und Organspender, wenn man jetzt nicht irgendwas ausschließt, heißt das natürlich auch, dass man alles das, was verwendbar ist, man darf das wirklich jetzt nicht so böse sehen, dass man das so spricht, man muss auch so sprechen, man spricht auch von einer gewissen Qualität, was da an Organen auch einfach auch ähm, entnommen wird, mhm. ne? also mein Meniskus musste zum Beispiel komplett intakt sein, also eine, eine wirklich saubere äh, Meniskus-Transplantation sein und ähm, ja, das ist natürlich traurig, wenn dann jemand dort stirbt. Ich hätte natürlich gerne äh, ja, irgendwie ein bisschen mehr Informationen rausbekommen, aber da ist es tatsächlich so, dass man keine Informationen bekommt, woher, wer, was. Aber das ist letztendlich auch egal. Ich bin ja. da sehr dankbar.
0: Das auf jeden Fall. Und äh, das ist ja wirklich ein Wahnsinnseingriff gewesen. Wie weit bist du äh, auf dem Weg wieder zurück?
1: Das ist schwer zu sagen. Man orientiert sich an ähnlichen Verletzungen, mhm. an der Meniskusnaht, man ähm, orientiert sich an der Knorkelanbohrung. Ich hatte noch eine noch dazu. Das war auch das eigentliche Hauptproblem, mhm. äh, worüber ich, wir dann sprachen über diese Transplantation, weil ohne diese Transplantation wäre die Meniskusanbohrung quasi ein ähm, ja, Nullinger geworden, würde ich mhm. jetzt mal sagen. Ja, äh, das, äh, das war leider nicht anders machbar. Und ich befinde mich jetzt im Anfang siebten reha Monats. Und es wird auch noch eine Ecke dauern, also ich, ich gehe von, boah, also wenn alles optimal läuft, denke ich mal so April, dann sind es fast zwölf Monate, also sind es dann zehn Monate. Das ist auch der angedachte Rahmen für einen, den wir uns auch gesteckt hatten, obwohl man sagen muss, dass nicht professionelle Sportler, also ein, ein ganz normaler Mensch, der jetzt im Büro arbeitet oder ähnliches. So einer wie er ich? Genau so, so genauso jemand wie du, der äh, immer schön im Warmen gehüllt in seine, in seine Fließdecke und in seinen Slipper und Natürlich. ganz schön warm gemacht Richtig. vorher in der Mikrowelle, genauso äh, ein schönes Kakaochen mit Sahne trinkt, genauso ist es. Hm. Äh, der halt braucht länger. Also bei, bei acht bis zehn Monaten bist du sportlich dabei.
0: Wahnsinn. Und gibt es dann schon äh, Pläne? Weil ich habe vorhin mal geguckt äh, auf Transfermarkt, kann man ja gucken, da ist momentan dein Status vereinslos. <lacht> Vereinslos heißt aber ja nicht Karriereende, also da nein, ist das heißt es,
1: nein, das heißt es auch nicht. Ich muss dich jetzt unterbrechen, weil äh, die Frage kommt sehr häufig und ja, man gibt sich immer sehr viel Mühe, diesen diese Frage irgendwie komfortabel auszuschmücken. Dafür seid ihr Journalisten natürlich auch immer prädestiniert, das äh, das sehr schön zu umgarnen. Hm. Ja. Äh, ich sage mal, äh, ich bin dann zwei äh, fast ein, also ich bin dann eineinhalb Jahre raus. Hm die Zeit momentan, Corona-Zeit, es gibt weitaus jüngere, bessere Torhüter, Spieler, die keinen Verein haben und ich muss einfach entscheiden am Rea ende ob oder welchen welchen Status ich einfach habe. Man, man darf das nicht vergessen, dass das eine heftige Rea ist, eine heftige Operation war und ich zwar im Lauftraining bin, aber das Laufen noch zäh ist, würde ich es nennen. Was auch normal ist. Das ist nichts anormales, sondern es ist völlig in Ordnung, dass es das auch noch hier und da zwickt und dort und hier noch ein bisschen reibt und dass da viel, viel Behandlung nötig ist. Das ist klar. Aber ich hatte jetzt drei Wochen Urlaub und ähm, ja, jetzt bin ich zurückgekommen mit zwei, drei Kilo zu viel, weil ich natürlich nicht. Du auch? So. Ja, weil ich nicht so trainieren konnte, wie ich es die letzten Jahre natürlich auch gewohnt bin. Also ich bin jetzt bei sauberen 80 Kilo.
0: Mhm.
1: Ja, das ist für mich. Ich war bei 76 früher. Und jetzt bin ich bei 80. Ja, auch ich habe zu kämpfen bei den körperlichen Verfassungen am Weihnachten.
0: Das ist beruhigend. Das ist wirklich ja. beruhigend, weil ich kämpfe auch mit 2 Kilo Übergewicht.
1: Und, äh das habe ich mich letztes Mal auch schon gefragt, ob es nur zwei sind bei dir.
0: Und damit ist das Rasengeflüster die Folge 88 beendet. <lacht> Danke fürs Zuhören. Nein, ähm, ja, aber äh, ganz ehrlich, äh, machst du jetzt eine Nachweihnachtsdiät? Also gibst du auch sowas was? Oder sagst du ganz ehrlich, hey Freunde, ganz einfach, macht ein bisschen Sport, macht ein bisschen Kondition und dann kriegt man die zwei Kilo, dann kriegt man die auch Kilo so zu viel, ja. ja. Dann kriegt nee, man die, nee, die auch runter.
1: Nein, das ist kein Problem, ich bin ja dann wieder ganz normal im Realtraining. training mhm. da funktioniert das auch, aber weißt du, früher, wo du dann zu Hause gesessen hast und gedacht hast, so scheiße, würdest jetzt gerne mal Weizen trinken, heute sagst du dir, ich trinke noch eins. Ja, warum nicht, ähm, Benni? Und das äh, ist leider so, ich trinke sehr gerne Weizenbier. Und, echt? Ähm, ja, viele und viele aufmerksame Menschen in meinem Umfeld wissen das auch und haben mich natürlich auch gerade zu Weihnachten und vor Weihnachtszeit damit ein kleines bisschen eingedeckt und äh, ich bin ja ich war ja dann nur noch kurzzeitig mal in Quarantäne, weil wir jemanden hatten mhm. im Umfeld, der positiv getestet wurde und dann ist es natürlich auch so, dass man am Abend dann auch immer das ein, zwei, ein fünfte Weizen trinkt mhm. und äh, auf Weihnachten dann zustolpert. Das ist ganz, denke ich auch, äh, sei mir auch mal gegönnt nach so einer langen, aktiven Fußballzeit jetzt mit dieser Unterbrechung, dass man da abends halt sagt, ja, das eiskalte Weizen perfekt temperiert auf sieben Grad, das muss es heute sein. Sieben Grad,
0: sehr gut. Ähm, wir kriegen auch noch raus äh, Lieblingsmarken und so, aber wir müssen uns ja auch ein paar Sachen noch äh, aufheben. Ähm, ja. Du hast äh, schon gesagt, na ja, du hast natürlich Reha und so, aber es haben sich natürlich auch ein paar Türen geöffnet. Du bist äh, Experte beim MDR, bei den Kollegen vom Fernsehen, darüber gleich, aber du bist ja auch wieder ein bisschen beim, beim Heimatverein tätig. Ja, was heißt
1: da so tätig, ja. Oder schaust dort immer mal ein bisschen genauer zu, kann man es so sagen? Ja, das ist, das ist ja sowieso der Fall. Ich hatte ja schon immer ein offenes Verhältnis, das wissen ja viele nicht. Und das nach meinem Weggang, klar, da waren natürlich eineinhalb Jahre dazwischen, wo ich ähm, ja, dann doch den, den, äh, sagen wir mal, den Kreis ein bisschen gemieden habe. Das hat nichts mit Dynamo zu tun äh, in, in, im Schlechten, sondern einfach mit meinen Emotionen. Hm. Ich habe zwei Jahre gebraucht, um wieder ins Stadion zu gehen. Das sind dann halt solche Sachen so langsame Annäherungen, ne? So mal, mal spazieren gehen um einen großen Garten, also hier im, im Trainingsplatz und äh, dann mal mit, mit ganz viel Herz mit einem Auto dran vorbeigefahren und irgendwann ja, habe ich dann mal wieder einen Kaffee getrunken mit einem Ralf Minge und das waren alles solche Sachen, die für mich äh, so ein bisschen wichtig waren. Ich habe natürlich aber auch, das muss ich fairerweise sagen, auch eine gesunde ja, eine gesunde Entfernung gehabt, bezüglich Lok und Dynamo. Also ich wollte da jetzt auch nicht zu sehr wieder das Dynamo-Gesicht sein, obwohl ich bei Lok jetzt spiele. Und das habe ich schon sehr respektiert. Das muss man auch sagen. Es sind nur mal trotzdem noch Rivalen, auch auf einer anderen Ebene. Aber trotzdem war das für mich wichtig, dass, dass ich mich mit dem Verein, wo ich spiele, auch identifizieren kann. Man muss nicht zwangsläufig von einem Verein Fan sein, um, um seine Leistung abzurufen. Das gilt umgedreht natürlich auch genauso für Dynamo. Es muss nicht jeder Spieler Dynamo-Fan sein, um an seine Leistungsgrenze zu kommen. Es gibt manchmal so eine Phase, da kann das 10, 15 Prozent mehr geben, aber ähm, das, das ist im Profifußball einfach so. Damit muss man umgehen und äh, irgendwann bin ich dann doch wieder ins Stadion gegangen, aber natürlich mit einer Menge, Menge... Also ich war fertig nach dem Tag. Echt? Ich hatte, ja, es war für mich was... Ich bin da sehr emotional. Ich gebe das auch ehrlich zu. Es war eine krasse Zeit. Ich hätte definitiv meine Karriere bei Dynamo beendet, hätte es nicht diesen Bruch gegeben, doch alles völlig verarbeitet. Und äh, ich habe mit Ralf Minge ein hervorragendes Verhältnis und bin sehr, sehr dankbar, auch die letzten Monate, wo er noch da war, dass wir ähm, dann doch das eine oder andere besprechen konnten. Auch was die Zukunft angeht, natürlich. Also ich bin ja jetzt auch nicht so, dass ich äh, komplett äh, eine, eine, eine Straße fahre, sondern ich weiß natürlich auch, was die Zeit geschlagen hat. Ich bin 34 im Sommer, Uh, und, und mein ursprüngliches Ziel war 36 so, mhm. aber ähm, es ist halt so, wie es ist, man muss das nehmen, wie es kommt, nichts ist planbar, das habe ich gelernt und ich habe tolle Sachen gesehen nach der Zeit bei Dynamo, auch wenn sie nicht ähm, in schwarz-gelb war, sondern halt eben einfach äh, in grün und rot bei Nijmegen und später dann die zwei Gastauftritte in der Major League, wo ich leider keinen Vertrag bekommen habe, das sind halt solche Sachen, die hätte ich nie sehen können und ich habe am Ende wirklich auch noch mal jetzt mein letzter Verein, eine Mannschaft kennengelernt, die tatsächlich aus sehr, sehr geilen Typen bestand, wo es unfassbar viel Spaß gemacht hat, wo ein geiler Trainer da war, der sowas von menschlich und äh, einfach der, der mit Abstand menschlich der beste Trainer war bisher. Ne? Hm. Ja, deswegen das war schon alles okay so
0: das merkt man auch also wer sich werde ich bei äh, Instagram immer mal äh, folgt äh, und guckt welche Stories du die die Spieler von Lok spielen da der eine oder andere wirklich immer eine wichtige Rolle und äh, meinst das Salle, meinst Salle. Ist, zum Beispiel da sind Freundschaften <lacht> entstanden das das, das, das merkt man das, das, das kommt auch äh, so rüber und ich glaube du hast auch gerade schon anklingen lassen das ist im 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 Profigeschäft, wenn man in der zweiten Liga ist dann nicht mit jedem Spieler so der Fall dass man so eine so eine Freundschaften dann äh, und da hatte man schon am, am Schluss auch das Gefühl, dass in Leipzig zu vielen Spielern ein sehr, sehr guter Draht bestand.
1: Immer noch, ja. Und ich ja. bin sehr, sehr dankbar dafür. Also, dass man Ich habe ja gelernt, dass im Fußball keine Freundschaften entstehen. Da bin ich auch immer noch sehr überzeugt von. Ich rede allerdings auch davon von dem klaren Profifußball. Mhm. Weil ähm, ich habe letzte Mal ein Interview von, von Niklas Kreuzer gelesen, mit dem ich einen sehr engen Kontakt habe noch und bin auch sehr dankbar dafür. Aber er hat natürlich jetzt auch gerade die komplette Breitseite des, äh, der ekelhaften Seite. Hm. Des, oder sieht sie gerade noch. Ich hoffe, er findet jetzt den nächsten Verein, ähm, der das eigentlich so in der Art nicht verdient hat, äh, gar keinen Verein zu finden. Dass sich mal eine Veränderung ergibt, äh, das war jetzt halt der Fall. Bei einem Abstieg ist das nun mal einfach so. Da wird jeder auf den, auf den Prüfstand gestellt und hm. wird halt eben einfach äh, ja klar gesagt, okay, pass auf, wir gehen weiter mit dir oder nicht. Ähm, das war jetzt hier so. Und er selber er hätte sich das wahrscheinlich auch anders vorgestellt, aber ich wünsche ihm, dass er das wirklich schnell hinter sich lassen kann, jetzt demnächst und einen Vertrag oder einen Verein kriegt. Und ähm, ja, es ist... Äh was ist echt eine kranke Zeit für uns gerade. so? Definitiv.
0: Und und da kommt eben äh, Corona erschwerend hinzu. Ich glaube, die Jungs haben im, im, im äh, Juli, August Dinge sicherlich anders eingeschätzt, als sie sich jetzt darstellen. Viele Vereine haben abgewartet, wussten auch nicht, was wirtschaftlich passiert. Und da ist Vorsicht momentan geboten bei vielen Clubs. Und deshalb können die mit äh, Gehältern nicht so hantieren, wie sie sie vielleicht noch vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren äh, rausgeben konnten, die Gehälter. Und deshalb hat man vielleicht ein Angebot... Abgelehnt, was man jetzt gar nicht mehr ablehnen würde.
1: Ah, ja, natürlich. Das ist ja klar, dass der Fußball auch mal sowas gebraucht hat, so, so ein Cut. Ne? Ich denke da, da spreche ich eben aus der Seele. Ich selber ja auch. Also ein, ein Spieler, der früher, wenn ich das, wenn ich darüber nachdenke, für was teilweise Spieler bei Dynamo Dresden äh, in, den, in den frühen 2000ern gespielt haben. Ey Jens, überleg dir das mal. Ja. Das ist ja der absolute Hammer, wenn du danach. Also äh, auch so, äh, wenn ich an mein Anfangsgehalt denke bei Dynamo. Also, das ist ja, da, 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 da frage ich mich heute noch, wie ich das überhaupt hingekriegt habe, im Monat auf Null zu kommen.
0: Weil du schwarzgeld ja, zurück
1: warst. Ja, nein, das hatte damit nicht so zu tun. Das, zahlte dir auch keine Miete. Hm. Ja, wenn ich hier, wenn ich hier, wenn ich hier oberkörperfrei durch die Stadt Dynamo, Dynamo <lacht> brülle, da schmeißt mir auch keinen an den Zehner. und sagt, hier, Junge, klasse, ich zahle deine Miete. Das heute macht dir auch schon. keiner. Nee, weil es kalt ist, weil ja. alle denken, ich habe nicht alle Latten am Zaun, ja. Das kann natürlich sein, aber nein, es ist, es mhm. war damals sicherlich. Ja, meine Eltern haben mir natürlich ein bisschen was zugeschossen. Ja, Papa und Mama haben, ähm, haben zum Beispiel meine Möbel bezahlt in der Wohnung. Ja, das musste aber sein. Ich, hatte, ich wollte aber nicht von dem Geld von meinen Eltern erleben. Das ist logisch. Was, ich schäme mich auch dafür, dass meine Eltern mir damals die Möbel bezahlt haben. Es waren jetzt auch keine tollen Möbel und so, <lacht> ne? Aber aber es war damals meine erste eigene Wohnung, ich habe alleine gewohnt, schön hier, Donaustraße, ihr weiß jetzt auch hier vielleicht der ein oder andere, genau neben Gong habe ich gewohnt.
0: Ne? Wahnsinn, okay. Ja. Für die, die genau außerhalb, wir Gang. haben doch den ein oder anderen Hörer äh, außerhalb äh, von, von Dresden, äh, Benny Donaustraße hm. ist jetzt nicht das, das Viertel, was direkt neben der Frauenkirche... Ich da, sag, wo mal, du wohnst.
1: <lacht> Du ganz oben brauchst, da, da wo die ganz hohen Tiere genau. des Radios so leben. Genau, auch du hast auch, ja genau,
0: in der Frauenkirche mit, äh, ja. mit äh, direktem Durchgang. Äh, wer hat ja eigentlich das Labern so in die Wiege gelegt? Also der Papa ist es garantiert ja. nicht geworden. Ach, ja, ja, weil du jetzt auf so einmal so mit Sicherheit nicht. bist ja nun wirklich auch Experte <lacht> beim, beim, beim Fernsehen. Ich habe mir dich das neulich schon gefragt. Du machst das auch sehr eloquent. Ich muss jetzt nicht Leim und Mund schmieren. Das sagen mir auch andere, die sagen, Mensch, der Benny, der macht das wirklich sehr, sehr gut als Experte. Hatte. und äh, auch bei, bei Spielen von anderen Vereinen kommt wirklich immer sehr ordentlich rüber. Wer hat dir das in die Wiege gelegt? Muss muss ja dann ich die Mama gewesen sein, oder?
1: Nein, ich habe leider keine Ahnung. Was ich mich, was ich, ich habe letztes Mal mit Papa, also mein Opa, ja? mein Opa, der leider verstorben ist, also der der Vater von meinem Vater, ja. der hat immer gesagt, wenn dein Vater hätte so sprechen können wie du, hm? hätte der 15 Millionen Euro mehr verdient, <lacht> hat er <mal> gesagt. <lacht> weil er halt bei einem anderen Verein gespielt hätte, wahrscheinlich. Weißt wahrscheinlich. du, also, so, also der wäre wahrscheinlich nach Bayern oder so gegangen. Aber ähm, das fand ich ziemlich lustig, äh, weil mein Opa, der hatte einen ziemlich trockenen Humor und wir konnten da auch ganz, äh, ganz cool manchmal so miteinander quatschen. So der war ja auch damals ohne Vater, hat der Dynamo dann auch nie mehr geguckt, nachdem ich mir gesagt ich guck das nie mehr. Das ist, ich guck das nie mehr. Die haben bei mir verschissen.
0: Das sind ja also. alle so, die, die Kirstens sind dann alle, äh, sind dann wirklich ah, das ist dann ganz knallhart. oder gar nicht, ja?
1: Ne? Ja, ganz ja. oder gar nicht, ganz nach Wolfgang Friedrich ganz oder gar nicht.
0: <lacht> Wahnsinn. Äh, aber ich, ich glaube, ähm, manchmal muss man auch ähm, ein bisschen hart sein, äh, mit sich selber, aber auch mit den Dingen, die da so passieren und dann irgendwann, wie gesagt, du hast ja gesagt, nach anderthalb Jahren, zwei Jahren renkt sich die Welt dann irgendwann wieder ein. Aber dass man das jetzt nicht alles so hinnimmt und sagt, ja, ist alles super, das ist ja auch logisch. Äh, Nochmal zurück zum Expertenjob. Gibt es jemanden, wo du sagst, äh, das eine Art gefällt dir als, als Fußballexperte? Gibt es ja doch wirklich nee, gar viele. Nicht.
1: Nee. nee, überhaupt nicht. Okay. Ich, ich muss auch echt sagen, ich habe das auch, also man muss es sich ja so vorstellen, dass der MDR hat sich auch megamäßig ähm, so engagiert bei mir. Ne? Haben mhm. halt sehr früh angerufen, weil die von meiner Verletzung auch wussten und, und haben halt eben auch noch nicht gewusst, wie meine Pläne so sind und, ähm, und haben mich dann halt gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Und ich habe aber immer so gedacht, so Mensch, irgendwie gefällt mir das hm. so die die das denken darüber und habe dann einfach und irgendwann haben haben sie halt gesagt so wollen wir das jetzt machen und ich hatte gerade Zeit und habe dann gesagt ja und ich habe ja früher äh, mit René Kindermann kein gutes Verhältnis gehabt das wissen ja die wenigsten wir sind ja auch mal aneinander geraten nach einem Spiel in Aue da habe ich ihn beschimpft und jetzt sind wir Kollegen das ist ja auch irgendwie lustig ne wahnsinn ja ich sag jetzt nicht, was ich gesagt habe, aber nach diesem Streit war unser Verhältnis besser als vorher. Lass uns mal ein bisschen
0: vom, vom Labern wegkommen und über die, die ja, aktuellen Fußball-Dinge reden. Was ist denn los beim, beim Haus- und Hofverein der Familie Kirsten bei Bayer Leverkusen? Zweimal in Folge jetzt verloren nach so einem Bombensaisonstart. Ist dort, wo ich. Leverkusen drinsteckt, dann doch Leverkusen drauf? Boah,
1: das ist ja böse, ey. Also erstmal grundsätzlich klar, nach zwei Niederlagen muss man über einen Trainer nachdenken. Das ist klar. ja grundsätzlich Fakt. Das ist ja, das ist ja, das ist ja normal schon heutzutage. Das ist, äh, nein, ich, ich, weiß auch nicht. Also es war natürlich jetzt auch blöd, ein Eigentor, dann gegen Bayern so ein unglückliches 90. minute Tor. Mhm. Die sind schon, wir haben schon irgendwie eine coole Truppe. Man darf aber nicht vergessen, dass das keine Mannschaft ist, die, die jetzt irgendwie aus Veteranen und gestandenen Spielern, außer jetzt die, die, die Benderzwillinge, mhm. die gefühlt, glaube ich, schon seit 40 Jahren spielen, mhm. Dann hast du Radetzky natürlich noch als erfahrenen Spieler, aber danach ist dann schon eher so, Herr ja, Bellarabi vielleicht noch. Da, 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 ich liebe das aber in Leverkusen, dass die sich halt auch nicht zu fein sind, auch mal so ein Wirtz einzusetzen. Oder halt so ein Harvard. Weißt du, wo du sagst, okay, das, wir, wir, gehen, wir werden sowieso nicht Meister, aber wir wollen europäisch spielen. Wir können einen Spieler halt auffangen. Das ist ja so. In der Bundesliga kannst du ja einen ganz jungen Spieler mhm. mit zehn anderen auffangen. Das funktioniert. Solche Experimente, verli die klappen aber in der zweiten Liga nicht. <lacht> ne? Nee, das stimmt. Das, diese, diese Experimente hat Dynamo vor ein paar Jahren, äh, Zweitliga-Jahren, also nicht jetzt vor kurzem, sondern meine Zweitliga auch probiert, <lacht> hat nicht geklappt. Aber es ist äh, es ist tatsächlich so, dass das natürlich besser ist, weil die sich an allen anderen orientieren können und halt nicht so, äh, sagen wir so, direkt die Verantwortung übernehmen müssen. So ein Mike Kegel früher zum Beispiel, hm. musste ja sofort quasi... Ja, der musste, der musste neben Mike Waagefeld so ungefähr der zweite äh, Führungsspieler sein. Mike Hegel war ja ein unfassbares Talent. Das muss jetzt ja. ja, Der hatte vielleicht, der hatte vielleicht ein bisschen mit der Geschwindigkeit, aber das war ein Spieler technisch unfassbar. Aber ich schweife mir auch schon wieder ab. Das bist aber auch du selber Schuld.
0: Warum? Ja. Ich habe doch jetzt nicht von Dynamo ich, Dresden. Ich habe gesagt, Bayer Leverkusen. Ähm, und was ist los äh, unter Bayern? Das ja, war das war die, ja, das ich, war die ja, ich, Frage
1: das ist jetzt auch junge Mannschaft zum Teil in, in sehr wichtigen, auf, auf wichtigen Positionen, sehr jung. Und ähm, hat jetzt halt eben einfach mal ein Heimspiel- und Auswärtsspiel verloren, haben trotzdem erst zwei Niederlagen, sind mhm. fünf Punkte hinter Bayern. Wenn sie sich jetzt schütteln und wieder klarkommen, glaube ich, spielen sie noch eine sehr, sehr gute Rolle, dass sie Meister werden, ist unwahrscheinlich. Das liegt aber auch nicht an den Bayern, sondern all, um einen an der Gesamtkonstellation. Das Wichtigste für mich wäre einfach, dass wenn, wenn jemand Meister wird, Bayern, Dortmund oder Leverkusen, weil alles andere macht keinen Sinn da oben. Und ähm,
0: Gladbach keinen einfach, Sinn.
1: Na doch, Gladbach kann auch noch Meister sein. Ja.
0: Von daher ganz kurz mal zu den Bayern. Die Bayern können gegen Mainz eben mal zur Halbzeit 0 zu 2 zurückliegen. Und alle anderen Mannschaften tun sich schwer. Und die Bayern machen ja. dann halt in der zweiten Halbzeit fünf Tore und äh, drehen das Ding dann sehr, sehr eindrucksvoll. Auch wenn es ja, nur richtig. Mainz war. Aber das zeigt eben die Klasse. Und die stehen momentan über allem, würde ich sagen. Absolut. Also, da klar. Da, da, ja eigentlich. Irgendwo ein schade, ja.
1: aber trotzdem, ja, es ist halt so. Ne?
0: Im Grunde genommen, das war eine einfache Wette äh, am, am am Sonntagabend, 18.45 Uhr, als es 0 zu 2 stand. F fast <lacht> jeder konnte sich denken, wie soll das gehen, dass Mainz dieses 2 zu 0 oder möglicherweise ein 2-1 irgendwie hält. Eigentlich waren doch allen klar, dass Hansi Flick da ein paar klare Worte sagen wird in der Halbzeitkabine und dass die Bayern im zweiten Halbzeit den Turbo zünden werden und vom ja. ja gefühlt zweiten Gang irgendwie in den dritten, zumindest dann vielleicht sogar in den vierten, geschalten haben. Und es hat dann funktioniert.
1: Richtig, hat funktioniert.
0: Ja. Am, am Wochenende jetzt das äh, Duell äh, Dortmund in Leipzig, ähm, Verfolgerduell Dortmund. boah, auch so zwischen Licht und Schatten. Also ähm, solid in die Saison gestartet, dann diesen diesen Hänger nach der Niederlage gegen Köln und so richtig der 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 Trainereffekt ist auch noch nicht zu spüren. Aber ich glaube, der hat auch noch mit den Folgen der Fahrzeit zu kämpfen der Elien
1: Ja gut, ich sag mal, da, da, da scheiden sich ja auch komplett die Geister zu dieser ganzen Causa, weil ähm, also erstmal, ich, ich, mir fällt es immer ganz ganz schwer, über solche richtig krassen Clubs wie Bayern, Dortmund oder sonst irgendwas so ein Urteil zu fällen, weil für mich sind das halt äh, mega strukturierte Vereine, die sich Entscheidungen sehr, sehr gut überlegen. Mhm. Ne? Also das ist immer sich da mit Kritik, also ich habe auch Respekt vor, zum Beispiel, wo wir gerade bei Experten vorhin waren, Matthäus und auch äh, Sandro Wagner. Sandro Wagner kenne ich ja von früher noch, wir haben ja mal gegeneinander gespielt. waren hm. haben wir uns sogar mal ein, ein T-Shirt getauscht auf dem Turnier. Ähm, aber wir haben uns danach leider nie mehr wieder gesehen, so richtig. Hm. Äh, oder gequatscht mal. Und es war aber dann so, dass ähm, also da, da, da fällt es mir mal, Also ich finde das erstaunlich, dass die dann so kritisch sein können. Weil ich denke immer so, wow, ich würde gar keine Kritik äh, da sehen, weil ich sage, wow, die Probleme, die die haben, hm. die hätte ich gerne. Als Verein hm. mit Dynamo, ne? So, oder Lok oder so, weißt du, dann da lachst du dich tot. Weil das ist ja, das ist ja kein Problem. Das ist einfach, aber ganz oben sind das halt die Probleme, die du hast. Und was man halt nicht vergessen darf, du hast natürlich 23 Kinder. Ne? Und hm. wenn dann drei, vier bockig sind, dann wird es eklig. Weil du machst ja als Trainer in der Bundesliga oder bei Real Madrid, da musst du kein Zauberer sein. Du musst nur eine Sache können, die alle bei Laune halten.
0: Richtig. Und das kann Hansi Flick zum Beispiel perfekt.
1: Ich muss sagen, der gefällt mir aber auch, weil der sehr sympathisch ist. Also ich, Wenn ich den sehe, so, ich denke dann immer so, ist ein cooler Trainer. Irgendwie, der hat gute Ausstrahlung und sowas. Also da gibt es andere Trainer, wo ich sage, so, wow, das ist eher nicht so mein Thema.
0: Aber zurück zum, äh, zu Dortmund. Ich würde ja nicht sagen, dass zum Beispiel Mats Hummels noch, noch äh, im Kindlichen ist. Also der ist für mich schon Nein. irgendein Führungsspieler. Und äh, ich glaube, den musst du auch nicht bei Laune halten. Und trotzdem äh, hakt dort ja. Und äh, die, die, eigentlich ist die Klasse ja da. Ich frage mich bei dem einen oder anderen Mittelfeldspieler, wo ist das geblieben, woran man sich mal begeistert hat, zum Beispiel bei dem Julian Brandt. Der scheint ja vielleicht sein Bruder momentan dort zu spielen.
1: Ja, aber auch da ist es natürlich klar, dass Entwicklungen stattfinden. Die wollen hm. ja, dass die spielen, niemand spielt, bis auf die ganz Großen. E Zig Jahre auf demselben Niveau. Du hast immer Leistungshochs und Leistungstiefs. Und aus den Leistungstiefs in der Regel entwickelt man sich und hat dann wieder Leistungshöhe, hm. wo man dann wieder redet mit. Boah, geil, ey, Real Madrid und so, der geht nach Madrid und Barcelona und den und sonst irgendwas. Aber die, die haben natürlich auch die, überleg mal, die werden mit 18, 19 werden die Profis und nicht, nicht, äh, hier irgendwie bei Astoria Waldorf oder bei, äh, keine Ahnung, bei Meuselwitz oder so, sondern nee, die spielen bei Bayer Leverkusen, die spielen bei Bayern München, die spielen bei Dortmund. Hm. Und die haben keine Kindheit. Hm. Also, die, 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 man, man darf das nicht vergessen, die Jungs, die gehen nicht mit 14 auf eine Dorfparty. Gut, okay, einige Spieler aus meiner Zeit, die sind auf eine Dorfparty gegangen, ja, okay. Aber es gibt natürlich auch, oder kannst du dir vorstellen, dass Mukoko auf eine Party geht?
0: Aktuell nicht, weil geht ja auch gar ja, nicht mehr. Du kannst ja ja nicht ja ja, jetzt nicht. Jetzt kannst du, du nicht mehr. Äh, nee, ja, ich meine jetzt nicht nur wegen
1: Corona, sondern auch
0: wegen der Erfindung des Smartphones. Also es wird ja momentan. Es ja, ja,
1: kommt ja noch dazu. So. Du kommst ja auch heutzutage selbst bei einem Freundschaftsspiel. Äh, in, in Wilsdruf kommst du ja nicht mehr vom Platz unter einer Stunde. Genau. Was ja auch okay ist. ne? Du bist ja für die Leute da auch da, weil die sind ja auch für dich da, wenn es nicht läuft.
0: Noch ein Satz äh, zu Schalke, weil über Schalke redet momentan das ganze Land, äh, auch über diese krude Statistik mit den äh, 30 Bundesligaspielen ohne Sieg, äh, jetzt am Wochenende Super. gegen Hoffenheim. Tasmania Berlin zittert ja wirklich nun schon ernsthaft. Also die hatten ja gedacht, das ist ein Rekord, der ihn niemand nehmen kann und schon gar nicht Schalke 04. Ja die Art und
1: Weise. Ja. Die Art und Weise. Das ist ja das Krasse. Ich meine, das sind ja keine schlechten Fußballer. Das muss man auch erstmal sagen. Also ich meine, die haben ja, das ist jetzt nicht so, dass es sagt, die können zweite Liga spielen. Die Jungs sind ja richtig gut auch. Aber weißt du was? Der, ich, ich finde eine Sache total beachtlich, dass doch Zuschauer so viel ausmachen können. Weil ich stelle mir vor, die spielen 30 Spiele ohne Sieg. Vor 60.000. Nie im Leben. Nie im Leben, Jens. Wahrscheinlich. Also, es, also, es, es, es sind so Schalke, Dortmund und
0: also solche emotionalen Vereine ganz besonders betroffen vom aktuellen Lockdown und von den leeren Stadien. Wenn man sich die Heimbilanz der Vereine anguckt, sieht man das ja dann auch irgendwie.
1: Also, ich, kann ich, ich, also das, das ich, weil Jörg Dahlmann rasiert sich ja nicht bis zum nächsten Sieg. Hast du den mal gesehen bei Instagram? <lacht> der hätte zu mir Weihnachten kommen können. <lacht> Ich find, das geil. Wie lange muss der
0: denn noch seinen Bart dran haben?
1: Ja, was weiß, ich, was weiß ich, der kann ja froh sein, dass es keine Winterpause ist.
0: Glaubst du, dass Schalke jetzt in absehbarer Zeit mit Christian Groß irgendwann den Schalter umlegen kann? Also, also sie werden hoffe, irgendwann mal ein ich Spiel bin gut. gewinnen. Das, da bin also, ich
1: gut, aber ich finde das schon mal total äh, bizarr, dass Tasmania Berlin Angst hat, ihren Negativruf loszuwerden. Das finde ich so geil. Also ganz, ganz liebe Grüße zu denen. Ich finde das total geil, wie die damit umgehen. Und dass die sich wahrscheinlich schwarz ärgern, weil danach, ja, weil die dann einfach wahrscheinlich nicht mehr das schlechteste Team der Bundesliga sind, sondern wirklich Schalke 04. Ich finde es also, Wahnsinn.
0: Und was machen wir jetzt mit Schalke? Steigt Schalke ab?
1: Ich glaube ja. Ich glaube ja. Also normalerweise sagst du ja so nach dem zehnten Spieltag lügt die Tabelle nicht mehr. Und auch wenn der Weihnachtsmann noch lange kein Osterhase ist, aber oh. hey, du musst dir ja mal überlegen, ja, ich weiß, das ist wieder so. Nee, das, äh, das ist wirklich, ich glaube, die haben keine Chance. Weil du gewinnst ja, du musst ja überlegen, das, was du jetzt an Punkten Rückstand hast, musst du ja schon abziehen, weil die musst du ja gewinnen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Du musst ja jetzt die Punkte schon wegnehmen. Die Spiele, sagen wir ich weiß gar nicht, wie viele Punkte Rückstand die haben. Ich schau mal, vielleicht mal eben auf eine, auf eine Tabelle hier, aber es ist natürlich... Vier Punkte
0: hat Schalke 04.
1: Ja ja, die haben vier Punkte, aber ich, die, der Rückstand auf den Nicht-Abstiegsplatz, wie viel der Ich glaube, du
0: musst mittlerweile nur auf den Relegationsplatz gucken. Also. Ja, ja ist es ja. Das also sind sechs das Punkte. So sechs Punkte. Sind so. Das. so. Sind zwei Sieger.
1: So, das sind schon zwei Spiele. Das sind schon zwei Spiele Abzug, also haben die ja quasi schon 16 gespielt. Mhm. Weil die musst du ja gewinnen. Ich finde es bloß so krass, das Team, was gegen die verliert, ne? das ist auch richtig äh, ja.
0: dran. <lacht> Möglicherweise Hoffenheim, wo ja Sebastian Hoeneß auch nicht mehr auf dem allersichersten ja. Stuhl sitzen soll. Ho Hoffenheim hat stark in der Europa League gespielt, aber in der Bundesliga 15 Punkte und ja, eigentlich haben sie keinen schlechten Kader. Also kein Kader, der dafür gereicht, nur auf Platz 13 zu liegen, meine Meinung. Ich würde die auf jeden Fall auf einem einstelligen Tabellenplatz sehen. Zum Beispiel stärker als Teams wie Augsburg. Naja. Ich, ich,
1: ich gucke jetzt tatsächlich Bundesliga am Wochenende nur noch wegen Schalke. Okay. Ja, also. Meine Frau weiß sogar schon und fragt, hat Schalke wieder verloren?
0: <lacht> das ist, glaube ich, die geflügelte Frage. Hat Schalke schon wieder verloren? Mhm. <lacht> Nicht, wie hat Schalke gespielt, sondern hat Schalke schon wieder verloren? Äh, zweite Liga, ganz kurz mal Hamburg äh, dieses Jahr. Endlich wieder mit der Rückkehr in die, in die äh, Bundesliga?
1: Wir wissen ja, dass der HSV keine Rückrundenmannschaft ist. Ja, das stimmt. Die letzten Jahre ebenfalls auch. Das stimmt. Ähm, ich, ich glaube, dem, ich traue dem Braten noch nicht so recht. Okay. Aber die hatten auch mal eine, eine Durststrecke in der, in der Zwischenzeit, ja. war, wo es dann schon wieder oh o, o hieß. Ja. Aber natürlich rein von den Namen her, natürlich auch die finanziellen Möglichkeiten, muss der HSV aufsteigen. Toni, es tut mir leid, ich habe einen extremen Druck auf dich gelegt, aber ich glaube nicht.
0: Ja, also wie gesagt, irgendwann muss ja mal der Ball gebrochen wir. werden. Ja, und, ja, und, ja, ja. und Fortuna Düsseldorf mit dem äh, früheren äh, Dresdner äh, Stürmer Uwe Rösler ist jetzt auch auf einmal mit der Serie der äh, fünf Spiele in Folge gewonnen. Äh, oben dabei, die hatten ja eher einen sehr, sehr mäßigen Saisonstart, sind aber jetzt Fünfter, 26 Punkte ja. äh, und nur zwei Punkte Rückstand zum Beispiel zu Platz zwei, zu Holstein Kiel. Also da sehe ich auch durchaus noch Chancen für Fortuna, da vielleicht sogar den direkten Wiederaufstieg zu schaffen.
1: Da hast du recht, aber ich muss auch dazu sagen, dass äh, für einen Absteiger das immer eklig ja. ist. Ne? Also die haben immer sind die letztes Jahr abgestiegen, ich glaube schon. Ja, sie sind letztes Jahr abgestiegen Jahr, mit Paderborn. Ja, mit Paderborn, genau. Nee, das ist immer schwer für Absteiger, sich in der zweiten Liga zurechtzufinden, weil du natürlich das Denken hast, boah geil, wir sind, wir sind erste Liga. Ne? Aber es ist nicht, äh, oder wir waren Erste Liga, es ist aber kein Selbstläufer, weil die Jungs nicht natürlich auch finden müssen, du hast ein paar Abgänge, du musst ein paar Zugänge wieder einarbeiten, das ist echt nicht einfach. Und du siehst immer wieder, dass oftmals auch Mannschaften aus der ersten in die zweite Liga dann auch in die dritte Liga einsteigen. Ja. Also es ist nicht selten. Ne?
0: Frag nach in Paderborn, die haben diese ganze
1: genau.
0: Klaviatur äh, des Fußballgeschäfts schon mitgemacht. Apropos dritte Liga, ähm, da gibt es ja jetzt zwei Vereine, äh, die äh, kräftig auf Investorensuche sind. Hast du Lust, mhm. irgendwie äh, vielleicht bei Türgitschi München oder beim Kfc Oerding einzusteigen? Die Chance war nie so nee, gut ich wie bin,
1: äh, Nee, ich bin da nicht so, weil ich auch davon ausgehe, dass also auch alles, was Investoren angeht, gerade in Deutschland, finde ich das ähm, nicht als äh, geeignetes Konstrukt, hm. weil ähm, das tatsächlich nur in Amerika oder in England funktioniert, wo halt mit deutlich höheren Gehel äh, Geldern auch gespielt werden. Man muss sich das mal so überlegen, dass gerade in Amerika natürlich die Major League eine reine Franchise-Liga ist, genauso wie die NFL wo halt wirklich äh, eigentlich ja auch mit, äh, mit Geld eigentlich ja auch geworfen wird förmlich schon. Ja? Ja. Also da sind ja 800 Millionen für einen Verein, ist ja heutzutage schon, da lachst du dir ja irgendwie einen ab. Also ich sehe das eher als eine Kohlegrab. Ja, und ich bin in, auch kein in, Freund davon
0: in, in, in Zeiten von äh, Corona, was jetzt noch erschwerend hinzukommt, sollte man sich ganz genau überlegen, ob man Investor werden will. Aber es ist eben wie so immer und das kritisiert ja hauptsächlich auch die aktive Fanszene in ganz Deutschland, egal von welchem Verein. Wenn man dann die Lust am Spielzeug verliert oder verlieren muss, weil man einfach keine Kohle mehr hat, dann wird es schwierig. Und wir sehen es jetzt gerade bei äh, Türkgücü München mit Hasan äh, Kivran, äh, dem Vermögensverwalter, warum der genau aussteigt ist nicht bekannt 89% hält er an äh, dem Verein aber offenbar ja, aber wie
1: geht denn der, wie, wie kann denn der 89% halten das
0: nur nicht. am an, an, an der an der an der Pro, am, Ach, am na, Profiverein na, na,
1: na, na, GmbH, und, ist, ich, ich und
0: glaub, Richtig, nur am, am, am Profiverein und äh, dann wird es natürlich schwierig, äh, möglicherweise finanzielle äh, Aspekte, die da eine Rolle spielen. Ähm, der, der Geschäftsführer ist ein sehr, sehr junger, Max Courtney, der ist äh, 23 Jahre, ist damit der jüngste Geschäftsführer im Profifußball in Deutschland. Der hat jetzt mal eine Aufgabe, denn der muss bis Ende Januar sagen, okay, Butter bei den Fische, ich habe einen neuen Investor, ich weiß, wie wir ja. die Saison zu Ende bekommen. Wenn nicht wird's schwierig in München.
1: Ja, das ist, ist definitiv der Fall. Es müssen halt eben einfach also erstmal bluten. Ja, die, die schon gegen die gespielt haben, das kommt definitiv an. oder auch gewonnen haben, sagen wir es mal so, die auch gewonnen haben. Aber es ist halt es ist immer, ich merke immer, wieder, es ist schwer. So dieses Konstrukt ist schwer im deutschen Fußball einfach umzusetzen. Mit viel Glück verbunden. Da muss da aufsteigen und so weiter und da muss er die richtigen Leute haben. Es hat zweimal funktioniert, da war aber wahrscheinlich deutlich mehr Geld im Umlauf als jetzt bei, bei den beiden Vereinen. Also Bei Hoffenheim und RB war ja, war ja, war ja ganz anders. Das
0: sind, glaube ich, nochmal ganz andere Summen gewesen.
1: Ja, das sind sie. Und vor allen Dingen aber, das darf man nicht vergessen, äh, haben beide in Infrastruktur mit, einge, äh, mit investiert. Und ja. das machen, glaube ich, die aktuellen Vereine nicht. Nee. Glaube ich nicht. Ich weiß nicht, ich will nicht vorwegnehmen, aber die haben halt eben einfach dann auch was geschaffen, was nachhaltig ist. Ne? Das ist halt Nochmal die spezielle Sache. Aber gut.
0: Was wird aus Türkei? Glaubst du, dass die die Saison zu Ende spielen können? Also, weil das ist ja ah, nur eine spannende Sache. Wir reden, ja jetzt, wir reden ja jetzt nicht von irgendeiner einer, einer Dorfliga, wo sich dann mal ein Verein zurückzieht, sondern wir reden von der dritten Liga. Also, und, und das betrifft dann einige Vereine. Und, und da fragen sich wirklich, ob jetzt in Halle, Zwickau, Duisburg oder eben in Magdeburg die Clubchefs, was passiert jetzt mit Türkei?
1: Ja, also ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass es sehr, sehr eng wird. Und das auch äh, noch einige Tage ins Land gehen, weil das, ich meine, in, in so einer Zeit einen neuen Investor zu finden, also Chapeau, wenn das klappt.
0: Und irgendwann müssen sie natürlich auch vorweisen beim DFB, wie sie kohletechnisch dastehen und wenn es die Probleme gibt, so wie sie jetzt beziffert werden, zum Beispiel im äh, Kicker, dass ein großer Verlust da ist, Der Kicker hat glaube ich die Summe auf äh, 4 Millionen Euro beziffert, dann... Herzlichen Glückwunsch, also dann, dann wird es auch äh, wirklich schwierig und äh, dann muss man mal gucken, man hat sicherlich mit äh, Sararea äh, den einen oder anderen Spieler, den man jetzt äh, gehen lassen könnte. Aber die Vereine wissen natürlich um die finanzielle Situation bei Türkei Team München und äh, werden das dann natürlich mit einpreisen in, in, in ja. eine äh, Ablösesumme. Also von daher, du kriegst für den auch nicht mehr das, was du äh, vor der ganzen Situation äh, bekommen hättest. Also nicht ganz einfach und ähnlich ist es ja beim KFC Uerdingen. Also dort hatte man vielleicht immer mal wieder mit gerechnet, dass der Russe die Lust am Spielzeug äh, verliert. Jetzt ist es soweit. Ähm, gibt es auch ganz unterschiedliche Spekulationen, wer dort einsteigen könnte. Ich hatte im Dezember mal was von Armeniern gehört. Auch nicht ganz einfach, ähm, um den KfC irgendwie Immer Übrigens
1: schwierig. Muss man sich auch so machen. Immer werden. schwierig. Ja. Ja. ja, aber auch so, aber auch so wie äh, auch dann, dann, wenn Sie gehen, man geht jetzt mal von so einem Verein aus, aber das sind ja Arbeitsplätze. Da sind ja auch in so einer Zeit wie jetzt Spieler dabei wo du weißt, oh Gott, wenn die jetzt keinen Verein mehr haben, ja, was machen die denn dann? Das sind ja mit einem Schlag mal schnell 24 Spieler plus X, plus Staff, plus äh, Geschäftsstellenmitarbeiter. Da hast du mal schnell 40 Leute, die arbeitslos sind. Minimum. Würde ich wirklich sagen.
0: Alle absolutes Minimum. Und von den, ich sag mal, 50 oder 60 Leute kriegen sofort sicherlich 10, 15 Leute sofort irgendwas. Also die Top-Spieler, die, Top ja, gut, Und ja die sein, mussten ja keine Sorgen machen. So, richtig. Aber am Tag. Spieler. Richtig. Da musst du dir richtig Sorgen machen, um, um, ja, und, und, die, das ist ja dann auch, äh, trotzdem, du hast vorhin gesagt, bei Hoffenheim oder in Leipzig ist eine gewisse Infrastruktur entstanden, die ist ja bei den Vereinen auch irgendwie entstanden und die reißt du natürlich damit dann auch äh, rein, also du reißt ja auch was, was Nachwuchs und so betrifft mit rein und, Genau. Das ist schon nicht zu vernachlässigen. Wenn es München erwischt, wird vielleicht der ein oder andere Verein sagen, der unten in der Tabelle steht, na Gott sei Dank, dann stände schon der erste von vier Absteigern fest. Umso besser, weil um den ein oder anderen Ostverein, den du ja auch mit äh, betreust äh, ja. in deiner Funktion, ich glaube, um den muss man sich Sorgen machen. Gehen wir sie mal durch. Fangen wir mal mit ganz unten an. Das hätte ich wirklich nicht gedacht, dass der erste FC Magdeburg ganz unten steht. Jetzt haben sie sich Barisch Attic, einen ehemaligen
1: Dynamo-Spieler, geholt. Reicht das? Der auch, Zeit, na, der auch Zeit braucht noch. Wir befinden uns in einer, in einer Ausnahmesituation. Der Junge hat kein Training gehabt, ein halbes Jahr. Der hat ein halbes Jahr kein Fußballtraining gemacht. Es sei denn, er war mit seinen Kumpels äh, auf dem Bolzplatz. Deswegen habe ich ja auch damals direkt zu den Jungs gesagt, hier zum Niklas, dieser Niklas, ihr müsst Fußball spielen, ihr müsst. Es ist, es reicht nicht aus, nur laufen zu gehen. Es reicht nicht. Ja. Ich habe damals auch, als ich dann von äh, damals aus Amerika kam, das erste Mal im Januar damals, Washington, DC, da bin ich ja dann arbeits, musste ich ja arbeitslos sein, weil mein mein Vertrag ja nicht zustande gekommen ist, beziehungsweise er wurde ja. abgelehnt, weil die europäische Ausländerregel ähm, ja nicht beachtet wurde. Wie das passieren konnte, frage ich mich heute noch. Aber es ist nochmal so. Aber es, äh, damals war das halt so. Ich musste zurückfliegen und die wussten, ich bin arbeitslos. Ich durfte ja nicht mehr wechseln in Deutschland. Und äh, da habe ich sofort meinen Vater angerufen. Papa, pass auf, wir müssen jetzt irgendwie was machen. Ich muss fit halten. Da bin ich ja fortuna Köln, wo mhm. Mönchengladbach Zweite Mannschaft und äh, dann es zu lock gegangen. In den drei Monaten, die noch ausstanden dann bin ich nach Chicago geflogen. Also das war das war so der Werdegang. Also du musst du musst Training machen. Ja, aber Prinzip für für die
0: Jungs ist es natürlich trotzdem nicht ganz einfach. Die du jetzt gerade angesprochen hast. Wo sollen die ne, gut? Es gibt dieses Camp für in Anführungszeichen Arbeitslose Fußballer, aber das ist ja jetzt ja, auch nicht dauerhaft.
1: Und und das, das ist
0: richtig, das ist in Duisburg, das ist auch nicht dauerhaft. Das hat sicherlich auch die ein oder andere äh, Corona-Problematik, dass du vielleicht so nicht trainieren kannst, wie du sonst trainieren könntest. Ja. Wie, wie sollst du dich in so einer Zeit jetzt fit halten? Wie sollst du Fußball spielen und wo sollst du ja, dich du Fußball spielen? Genau. Die, das die nimmt nicht. ja kein Verein mit auch. Das hat ja das auch Versicherungsprobleme.
1: Ja, Versicherung ist einer, was anderes halt Corona-Tests. Richtig. Du kannst halt bei Dynamo beispielsweise dich nicht fit halten, selbst wenn du jetzt der absolute, äh, Bundesligaspieler bist, ja, ja dann, äh, du, du kannst nicht, weil du musst die Corona-Tests nachweisen und die machen ja zig Tests die Woche. Und, äh, das ist halt echt eine, eine, für die Jungs eine unfassbar ekelhafte Zeit und auch barisch wird Zeit brauchen, um sich wieder ans Tempo zu gewöhnen, da wird die eine oder andere Muskelverletzung dazukommen. Frag dich, ob er direkt diese Verstärkung ist, die alle wollen. Er muss es scheinbar sein, weil sie haben ja heute auch gesagt, das ist der Spielertyp, den wir brauchen. Aber es reicht letztendlich bloß Platz 16, 16. und dann, dann ist okay, dann kann man fürs neue Jahr planen. Aber du siehst an Magdeburg auch, wie schnell das gehen kann mhm. und du bist unten drin als Absteiger. Ich da hätte nicht gern.
0: gedacht, also als die vor, vor anderthalb Jahren aus der zweiten Liga abgestiegen sind, hätte ich denen ähnliches, vielleicht nicht ganz so, aber ähnliches zugetraut wie Dynamo, dass sie sich wie sie es letztes Jahr dann so konsolidieren ein Jahr brauchen und dann neu angreifen aber eben nicht angreifen um in die Regionalliga abzusteigen sondern dass sie versuchen wieder hochzukommen und äh, jetzt sind sie ja wie gesagt letzter und um, bei Barisch Attic, denke ich wird natürlich auch spüren dass die dritte Liga eine ganz andere Liga ist dass es dort auch mal auf die Klötzer ah, gibt so
1: ja gut aber also, wir sind ja jetzt nicht mehr hier äh, in, in, in frühen äh, 2000 dann wo noch äh, wo die Innenverteidiger noch alle World Cup mit 18er Unterlegscheiben getragen haben, das ist doch vorbei die Zeit. Ich würde trotzdem Benny, so.
0: die die dritte Liga ist ja eine andere Liga als die zweite Liga. Aber überleg
1: doch mal damals, äh, wo äh, Stuttgarter Kickers, was die für einen Ball gespielt haben. Da haben wir uns letztes Mal schon drüber unterhalten. Die haben den besten Fußball gespielt, den ich je in der dritten Liga gesehen habe. Da war Dynamo äh, in dem dritten wo sie aufgestiegen sind, nichts gegen gewesen. Weißt du das noch? Kalimi ja, und so, ich wo weiß die es noch. richtig gut gespielt ja. haben. So, die sind am Ende, weißt du woran die am Ende gescheitert sind? Weil die eine schlechte Defensive hatten, sonst wären die auch hochgegangen. Die haben uns kaputt gespielt, aber wir haben sie da, haben wir ja 4 gewonnen, erinnere ich mich. Äh,
0: wollen Trik wir nochmal die, die 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 Kellerkinder in der dritten Liga durchgehen? Die Stuttgarter Kickers haben wir ja nicht mehr mit dabei, äh, aber den MSV <lacht> Duisburg, äh, auch die hätte ich dort nicht eingeschätzt. Äh, auch den Trainerwechsel schon hinter sich, äh, auch dort rumort es kräftig. Ähm, Duisburg, pff, sicherlich Corona gebeutelt, aber tun sich natürlich auch extrem schwer. Nur drei Siege bislang. Ja.
1: Das ist auch ganz übel. Auch da sind natürlich auch die finanziellen Dinge ein Riesenthema mhm. bei den Verein. Das, 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 das Positive ist halt eben wirklich, dass irgendwie in der dritten Liga jeder mit einem mit Drei-Spiele-Siegesserie da wirklich rausrücken kann. Aber auch da ist die Alarmglocke an. Ne? Also auch, ich, mir graulte es bei Dynamo schon kurz vor dem Spiel 60 München, wo mhm. sie dann die Kurve gekriegt ja. haben, wo ich gedacht habe, so wow, wenn du jetzt verlierst, dann ist es nicht mehr so weit bis nach unten. Und dann fängt der Kopf natürlich auch an. Ne? Dann, dann, dann hast du halt auch, oh, Magdeburg letztes Jahr und das und hier. Und oh, der Verein ist auch schon mal. Und dann denkst du halt auch nach. Und das mhm. ist ein großer Fehler dann im Fußball, gerade junge Spieler, die anfangen zu denken, vielleicht bedenken, Angst haben. Und das ist etwas, was was dann hemmt. Aber ich hätte es mir gerne mit äh, insgesamt bei all den Vereinen auch mit jetzt mit Zuschauern gerne vorgestellt, weil das ist eine ganz andere Nummer. ne. Hatten wir vorhin bei Schalke schon. Dieses Jahr sind, ist nichts planbar, weil du du kriegst einfach kein Feuer. Ne? Also du Definitiv. gehst ja nicht mehr in den Block. Du gehst einfach ja. rein in die Kabine und es Richtig. ist ja eigentlich alles wie vorher. Das ist gefährlich. Weil wenn du dann abstreikst irgendwann, ich glaube, dieses Jahr bei diesem Abstieg dieses Jahr wirst du viele sehen, es sei denn, es sind wieder Zuschauer zugelassen, die nicht weinen werden, weil sie einfach nicht mit der Emotionalität konfrontiert mhm. werden. Bei, weißt du, wenn es Stadion dann 30.000 Zuschauer, ja, also das ist was anderes. Das, da bist du schon ein bisschen emotionaler drauf, weil alle anderen natürlich auch um dich herum emotional sind. Und dann hast du eine Stunde Zeit.
0: Mhm. Das, also, dass du den jetzt noch mal bringen äh, musstest. Äh, äh, Warum? Lass uns, lass uns noch mal auf Zwickau kommen. Äh, auch das ist eine Mannschaft, ja. äh, wo ich sage, Heimvorteil... Äh, könnten die gut gebrauchen, also Zuschauer könnten die gut gebrauchen, mal ein Heimspiel bislang gewonnen. Das ist natürlich eine Bilanz, die für einen Absteiger gereicht. Und man hat momentan den Eindruck, ob das noch so lange mit Joe Ennings geht. Viele sagen ja, das Spiel gegen Lübeck wird so ein Entscheidungsspiel, auch für den Trainer. Ähm
1: das mag schon fast so sich so, das sieht schon tatsächlich so aus, aber ich mag das immer nicht, diese Schicksalsspiele. Also ich mag das dieses Wort nicht. Ja, weil wenn du alles so, ja, wenn das gewinnst, dann ist wieder alles gut oder so. Das hört sich immer so an wie dann, ah, ja, ist wieder alles entspannt und so. Ist es ja nicht, du musst ja, das ist ja nicht nur ein Spiel, du verlängerst das quasi, Richtig. damit er eigentlich ähm, sich festigen kann. Das ist ja eigentlich das, was du damit machst oder willst. Schwicker bräuchte aber,
0: genauso auch eine Serie, wie du es gerade gesagt hast. Die bräuchten ja, mal eine 3-4-Spiele-Serie und dann wäre er ge äh, gesichert. So,
1: wenn er und jetzt gegen. Mal gucken. Du hast 14 Punkte, Magdeburg hat 14 Punkte, Duisburg ja. 15, Zwickau 15, Lübeck 16 und danach 17, 18, 19, 20, 22. Und überleg mal, Februar 2011, da waren wir Neunter. Hallescher FC ist Neunter, wir sind aufgestiegen im Jahr. Ne? Da, es so es, es ich, wird das auch das noch eine Mensch.
0: Mannschaft geben, die dort oben reinsticht.
1: Ja, und ich, ich sage, es ist Victoria Köln. Ich weiß nicht, warum, ich finde Victoria Köln aus irgendeinem aus einem, aus einem, aus einem Grund von den Spielern her eigentlich überdurchschnittlich Drittliga. Wirklich, muss ich wirklich sagen. Also es sind viele geile Spieler dabei. Wenn die von Verletzungen verschont bleiben, spielen die noch eine gute Rolle.
0: Hm. Hatten ja auch ein bisschen Pech. Also, äh, gerade ja, im Spiel ja. gegen gegen Dynamo waren äh, doch ein paar äh, Spieler nicht dabei. Wunderlich zum Beispiel hat da gefehlt. Ja. Ähm, und das, das, das hat man gemerkt. Und trotzdem haben die da einen guten Ball gespielt im äh, Spiel gegen äh, Dynamo und hätten da, das hat ja sogar Markus Kaczynski gesagt, sogar einen Unentschieden äh, verdient gehabt. Ich fand Ferl ja. bislang äh, das stärkste Team. Ferl hat Spielerisch nicht, gesehen. Ja, ja. genau, das spielerisch. Ähm, Den fehlt natürlich noch so ein bisschen der, der ganz grobe Biss, aber Ferl. Die erste Halbzeit gegen Dynamo, da habe ich mir gesagt, mein Güte, was, was hat dieser Aufschlager drauf?
1: Das ist ähm, auf jeden Fall eine Mannschaft, die natürlich gegen eine sehr, sehr starke Leipziger Truppe im letzten Jahr die Relegation ähm, geunentschieden hat.
0: <lacht> Ohne Wir Sieg aufgestiegen. Besiegen.
1: Wir wurden nicht besiegt, das möchte ich auch da, dazu <lacht> nochmal sagen. Wir sind ja letztendlich leider an individueller Klasse gescheitert, das muss man leider so sagen. Aber trotzdem hat, macht das ja niemand extra, und es ist auch, ich mache mir auch sehr, sehr große Vorwürfe, dass ich in den Spielen nicht dabei war, weil es doch das Gesamtkonstrukt der Mannschaft war hervorragend. Hm. Es war eine Top-Truppe, eine Top es war die beste Leipziger Mannschaft, glaube ich, seit, seit Neugründung. Ja. Hm. Das, war, das war auch eine gute Truppe. Es war eine geile Truppe, die wirklich auch wollte, die extrem reif war, die kein Spiel verloren hat. Aber doch ein Spiel, scheiße, ein Spiel, und das war das Wichtigste gegen Chemie. Und ansonsten sind wir da blitzsauber rausgekommen aus der ganzen Nummer, auch wenn natürlich eine Unterbrechung da war, keine Frage. Aber wir hätten den Ausstieg verdient gehabt. Ob der Verein das hätte so hinbekommen dieses Jahr, das weiß ich nicht, das ist spekulativ. Aber es ist leider danach auch zu einem Cut gekommen. Und ähm, bei Ferl, die konnten die Spiele halten haben die Legende, Justin Eilers, noch in den Reihen, der natürlich auch noch nicht da sein würde. Schwere Verletzung gehabt. Aber wer 40 Tore in zwei Jahren schießt, boah, der ist eine Legende.
0: Als Aufsteiger, ja. ähnlich wie Saarbrücken, äh, spielen die bislang eine ne sehr souveräne äh, Saison. Äh, und und das ohne die Euphorie mit den Zuschauern im Hintergrund als als Richtig. als Aufsteiger. Das muss man ja jetzt auch mal sagen. Wir haben viel ja. über Zuschauer gesprochen. Äh, da muss man sagen, Hut ab vor Ferl, Hut ab auch vor äh, Quasniok und äh, dem ersten FC Saarbrücken.
1: Ja, obwohl da ja jetzt auch der Trend nach unten geht, ja. schon also Es waren natürlich auch viel Glück dabei, viele Tore in der 90. Minute haben auf vielen Positionen aber überdurchschnittlich gute Spieler, das ist korrekt. Mhm. Ich glaube, dass sie sich trotzdem so ein bisschen so zwischen Platz 9 und, und 4 dann am Ende so einpendeln ja. werden und da werden die eine ordentliche Runde gespielt haben als Aufsteiger. Aber das würden die unterschreiben. Äh ja, ich du unterschreibst grundsätzlich alles, was über überm Strich ist. Äh, lass uns mal
0: über äh, Dynamo Dresden äh, sprechen. Kannst du mir erklären, äh, der Kicker hatte so eine äh, Elf äh, der bisherigen Saison, der bisherigen 17 Spiele gemacht. Da habe ich geguckt, ich habe wirklich zweimal geguckt, und nice. habe dann nochmal ein drittes Mal geguckt, äh, vom Tabellenführer, der mit sieben Punkten Vorsprung die dritte Liga anführt, ist da, äh, warte mal, kein Spieler dabei, vom souveränen Tabellenführer.
1: Ja, ich sage mal so, das klingt auf den ersten Punkt negativ. Aber es spricht, spricht für die mannschaftliche Geschlossenheit. Genau, es spricht auch für die Breite des Kaders. Okay. Das muss man auch sagen. Wenn man überlegt, wer verletzt ist in dieser Saison schon, der trotzdem ersetzt worden ist und bis auf das Spiel Darmstadt, eigentlich bis, zur, bis zum Jahresende hervorragend äh, auch den diese, diese dieses Tal überwunden hat, was ja wieder keiner haben will. Niemand will so ein Tal. Hm. Und dann ist immer alles schlecht. Und der ist schlecht. Und der ist schlecht. Und, ach man, jetzt fängt das schon wieder an. Ich, hab, ich meine, die Spieler lesen übrigens auch Social Media. Ne? Und heutzutage kann ja jeder sich irgendwas reintippen. Und jeder sieht das. Und natürlich ist das auch blöd. Aber die Jungs haben das gemacht. Die haben sich das gedreht. Und die haben zu Recht auch medial dafür sehr, sehr viel Lob bekommen. Auch das Trainerteam hat sehr viel Lob bekommen. Und man muss auch mal sagen, bei aller Negativität letztes Jahr bei der, der Zusammenstellung der Mannschaft ja, muss man ja auch mal sagen, dass dieses Jahr einfach auch in die Breite viel investiert worden ist, aber vor allen Dingen auch qualitativ in die Breite. Hm. Ja, du, normalerweise machst du in der dritten Liga 14 Spieler und der Rest, der schwimmt so ein bisschen mit und wird noch einer aus der A-Jugend und dort noch ein vierter Torhüter. Das ist hier nicht der Fall. Von den Spielern, die hier dabei sind, kann jeder dritte Liga spielen. Das musst du erst mal hinbekommen. Vor allen Dingen auch mit dem Budget, was man sich vorher auferlegt. Das ist ja auch klar, in so einem Jahr.
0: Richtig. Ja? Ähm, aber, weil du Darmstadt schon erwähnt hast, Darmstadt hat, glaube ich, auch ganz deutlich gezeigt, wenn du aufsteigen solltest, musst du auch gleich nochmal äh, Leute holen. Ja,
1: ja, das musst du so oder so. Also das, äh, das bleibt ja nicht aus.
0: Aber du darfst nicht ich den Fehler machen, zu sagen, wir setzen auf das Aufstiegsteam ergänzt nee, mit zwei nicht. Spielern.
1: Nee, das ist das ist, wird auch nicht der Fall sein. Das ist auch das ist jetzt unfair gegenüber der Mannschaft muss man auch sagen. Aber äh, du du wirst immer du musst immer punktuell nachbessern. Aber ein Spiel heißt noch lange nicht, dass du kein Zweitliganiveau hast. Sondern dann wäre ja der HSV auch nicht zweitligertauglich.
0: Nein, aber ich finde so grundsätzlich hat dieses Spiel auch ein paar Sachen aufgelegt, wo du sagst, ah da muss man dann doch nochmal gucken. Und, und das siehst du ja jetzt auch in dem einen oder anderen Drittligaspiel, So dass du natürlich... Ja,
1: aber, ich, finde, ich finde aber, es gibt doch auch die Möglichkeit, sich als junger Spieler heutzutage zu entwickeln. Definitiv. Wer sagt denn, wer sagt denn dass zum Beispiel jetzt, ich will jetzt keinen Namen nennen, weil es würde sich immer so an, als würde man den jetzt so rauspicken. Äh, wen kenne ich ihn noch? So der Hardy zum Beispiel. <lacht> <lacht> wer sagt denn, der Hardy hat bewiesen, er kann zweite Liga spielen. Gut, er hat jetzt natürlich eine Verletzung. Okay, das soll jetzt mal hingestellt sein. Aber es gibt, warum sollen sich ein Spieler... Hast du damals von mir geglaubt, nach dem Drittliga-Aufstieg, der Benjamin Kirsten, der kann... Zweite Liga spielen, haben alle gesagt: Ach oh, nee, der ist zu klein. Ach nee. Und dann bin ich einmal unterm Ball beim Testspiel, da weiß ich noch, habe ich euch ganzen Journalisten wieder am Ohr: Ja, die zweite Liga ist auch zu hoch für ihn. Und was war am Ende? Nee, war es nicht. So und deswegen sage ich immer wieder: Lasst die. L es gibt Spieler, die sind in der Dritten Liga scheiße und in der Zweiten Liga super.
0: Du musst zu der zu der Psychologin wieder hingehen, dass du das immer noch mit dir mitschleppst. Dieses Testspiel, wurde du unter dem Ball durchgehoppelt bist. Kein Journalist, was gesagt ich kann mich nicht doch. erinnern.
1: Doch, ich kann mich erinnern, ganz ja. klar, ganz klipp und klar habe ich das gehört.
0: Ich, 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 ich gebe dir recht, darüber wollten wir ja sprechen. Der ein oder andere aus diesem äh, aktuellen Kader, der dann in der Dritten Liga spielt, hat sicherlich äh, die Möglichkeit und einige haben es ja schon bewiesen, Yannick Stark, N -N Hosiner äh, und Co. die können definitiv äh, zweite Liga spielen. Aber ähm, ich, ich sag trotzdem, sollte man aufsteigen, musst du das Team natürlich dann trotzdem.
1: Musst du immer, das musst du doch immer.
0: Ja. Aber eben nicht nur mit mit zwei, drei, sondern musst du dann da trotzdem... Dein,
1: dein Pessimismus, der nervt mich.
0: Nein, ich bin nicht Ich bin nicht pessimistisch. Ich, ich bin wirklich sehr, sehr zuversichtlich, was Dynamo betrifft. Also was 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 jetzt äh, die Saison betrifft. Also da haben sie jetzt wirklich den Drive reinbekommen in die ganze Spielzeit. Und äh, denke, dass wir im Mai, ob jetzt mit Zuschauern, was zu feiern haben... Aber mhm. es wird was zu feiern geben. Also ich, ich, ich bin ja sowieso...
1: Ja, ich habe ja auch Geburtstag, 2. Juni.
0: Richtig. Ja, was zu aber, aber da äh, ist dann schon die Saison vorbei. Und Relegation <lacht> brauche ich nicht, äh, Benny
1: Relegat. aber, aber Relegation ist irgendwie was Geiles. Ja, aber, ich liebe, liebe ja Relegation. aber
0: Relegation macht nur Spaß mit, mit, mit Fans im Stadion. Und glaubst du, dass im Sommer äh, Fans im Stadion sind?
1: Ich glaube fest daran, dass Dynamo vor Zuschauern aufsteigt.
0: Volles Stadion oder... Ja, auswärts,
1: auswärts geht er dieses Jahr nicht. Das haben Sie ja schon nee, bestimmt. Nee. Ich sage 21.000. Das
0: ist mal eine mutige Aussage. Die Nachspielzeit. Was verfolgst du ja. sonst
1: noch so für einen Sport? Ich, Wintersport ein äh, Thema? Nein, ich mag gar keinen Wintersport. Gar nicht? Überhaupt nicht, nein, überhaupt nicht. Ich Meine Kollegin äh, Stefanie Müller-Spierer, die ist ja komplett Wintersport so ein bisschen und auch der René Kindermann, aber ich bin äh, da leider überhaupt nicht
0: affiniert. Kein Biathlon, kein Skispringen, kein Eishockey?
1: Ja doch, Hockey schon, aber das ist für mich kein Wintersport okay. in dem Sinne, weil er ja ganzjährig irgendwie gespielt okay. werden kann. Ja, also, Skispringen auch nicht? Ich, äh, Nein, nein, Skispringen auch nicht. Ich bin früher, ja, früher hat man so den Nachmittag noch so, wenn Sven Hannawald, den ich später auch, äh, kennenlernen durfte und wir sind auch befreundet, aber es ist einfach, äh, so, da war ich noch davor und hab okay. so gedacht, Mensch, Junge, komm, mach's jetzt. Und dann ist er da hingefallen damals bei diesem Jahrhundertsprung. Jeder hat's vor Augen. Den konnte er nicht stehen, haben die Journalisten gerufen. Den kann er nicht stehen. werden. Äh, habe ich Dart hab ich äh, jetzt das Finale geguckt äh, im Bett äh, neben meiner Frau, die pennt ja sowieso immer alle <lacht> ab 8, acht, ab 8 acht ähm, habe ich auf dem Handy geguckt und äh, ich mag den Gavin Price aber nicht, ich hätte es tatsächlich dem den Flying Scotsman gegönnt okay. wir haben bei Lock immer viel äh, Dart gespielt deswegen hat man sich ein bisschen damit so auch befasst, aber also meine Sportart äh, die ich neben dem Fußball am meisten schaue aktuell ist, ja, Golf und Football, die zwei Sachen.
0: Golf äh, auch immer sehr schön, also finde ich auch gut, also vielleicht verabreden wir uns dann mal, äh, wenn hier Augusta zum Beispiel ansteht, das oh, Masters und Major. so, da das können wir ja dann, da, da können, ja, ja das, jetzt das Verschobene war im, im, im späten mhm. Herbst, aber es ist ja, ja. jetzt in diesem Jahr äh, wieder zum traditionellen Zeitpunkt im äh, April, ja, na, na, klar. Oh. Das grüne Jackett wird, äh, wird dann wieder im April, Anfang April vergeben.
1: Es ist ja, ich finde, dass das ist ja auch so eine ganz großer Mythos um diesen ganzen, äh, um das Masters. Das finde ich so spannend, weil auch der Platz äh, ist beheizbar. Die können die Blumen genau zum richtigen Zeitpunkt blühen lassen und so Wahnsinn. Also, auch, das, ist unfassbar. das ist wirklich unfassbar.
0: Und Football? Mhm. Ich dachte ja aufgrund deiner deiner de Chicago Affinität, dass du Fan der Bears bist. Bist du ja, offenbar nicht, oder? Äh,
1: ich bin, ich bin natürlich Fan der äh, 1985er Super Bowl Winner <lacht> Chicago Bears.
0: Daran äh, kommt man in Chicago nicht vorbei.
1: Äh, ja, ich sag's mal so. Ich verste, also ich verstehe Football jetzt mehr und natürlich gucke ich den Super Bowl, aber ähm, Chicago Bears äh, vor 1922 Chicago Stalys und davor Decatur Stalys. Ähm, ja, man verfolgt das so ein bisschen, aber nein, ich bin kein Bears-Fan. Ich gucke äh, die NFL gerne. Allerdings bin ich, ich weiß nicht, ich bin so ein Seattle Seahawks-Fan. Ich habe hm. auch, äh, weiß ich nicht, ich finde Seattle geil, die Stadt. Ich finde auch Chicago als Stadt geil, das habe ich ja schon mehrfach gesagt. Ich habe mir auch mal sagen lassen, dass das die Bears ziemlich beschissen sind. Dieses Jahr nicht. Und, äh, ich möchte, nee, dieses Jahr nicht, aber ich möchte grundsätzlich immer Fan sein von der Mannschaft, die am Ende gewinnt. Äh, weil das immer cool kommt. Nein, ich bin wirklich, ich habe bis auf die Seattle Seahawks so nichts, wo ich sage, Knallt mich jetzt komplett weg. Ich habe diese Mütze von den Chicago Bears nur, weil fett Chicago draufsteht. Okay. Und ich liebe wirklich Chicago in meiner dreiwöchigen Zeit, wo ich da war. Ich habe mich so unfassbar ja. wohl gefühlt. Aber die haben sich auch gut gekümmert. Also ich kenne ja auch noch ein, zwei von damals und habe auch jetzt noch mit dem Kenneth Kronholm, der dort jetzt Torhüter ist, der früher mal bei äh, Kiel gespielt mhm. hat, auch noch einen sehr guten Kontakt. Und ähm, das, das ist was, was mich emotional echt noch ein bisschen packt, weil natürlich hier jeder Film, der an Weihnachten kam, spielt irgendwie in Chicago und Sarah guckt mich dann schon immer von der Seite an und sagt auch: oh, "Guck mal, schon wieder Chicago." Ich so: "Ja, ich hab's vernommen."
0: Ist eine wunderbare Stadt. Also wow, wirklich. Und ich habe ja
1: damals gesagt, du hast, dass du zu Aurelius Pizza gehen und du warst nicht da.
0: Das das ja, Schuld. aber Chicago ist ist, ist ist nicht eine Stadt, die man nur einmal gesehen haben sollte, Nein. sondern mehrfach und ich setze ja ganz klar Chicago auch über New York. Also muss ich immer wieder sagen, Danke sagen alle, ist die kleine Schwester, aber dafür überschaubar, nicht ganz so hektisch und trotzdem eine riesengroße äh, Stadt und eine Stadt wirklich mit ganz viel Charme, mit Herz, mit Wasser, mit, mit wunderschönen Parks. Also in Chicago muss ich wirklich sagen, eine, eine, eine geile Stadt. Also gibt es noch ein paar andere in den Staaten, aber Chicago ist schon sehr weit vom. muss man einfach mal so sagen. Aber,
1: aber aber Chicago ist auch schon eine lustige Geschichte. wenn wir die Minute noch haben. Äh, Definitiv. Haben, haben wir die Minute noch? Die wir haben wir noch. Gut, wir überziehen heute nicht. <lacht> äh, äh, nee, aber Chicago ist ja wirklich auch gefährlich. Ne? Man darf das nicht unterschätzen. Es gab damals so eine Geschichte, die hat man sich in der Kabine bei Chicago Fire erzählt, wo dann bei so einer Art ja, Wohltätigkeitsveranstaltung, man, man ist angeblich macht man traditionell, baut man dort Häuser für sozial benachteiligte, mhm. Familien und ähm, da waren auch Schüsse zu hören im, um, im Umkreis und dann ist ein Auto vorbeigefahren, da war ein Drive-by-Shoot, also die haben rausgeschossen aus den Fenstern und haben in die Häuser reingeballert und dann ist wirklich vorne äh, jemand erschossen worden, also die Geschichte, die ging mir wirklich so nah, wo ich gesagt habe, wow, und dann hat man die natürlich die ganzen Spieler sofort in den Bus und abtransportiert mit äh, mit Polizei und so und und der ist tatsächlich auch gestorben, hat man mir so erzählt, ne? Also und dann hatte, ich wurde dann die letzte in der letzten Woche bis ich mich dann schwer verletzt hatte wurde ich immer von der Mitspieler mit abgeholt am Hotel und der hat äh, auf sein Navi geguckt auf sein BMW Navi auf ein deutsches Fabrikat sozusagen ja und äh, der sagte oh scheiße ist der der Highway ist voll äh, wir fahren über die Außenbezirke und man hatte mir immer gesagt man darf auf gar keinen Fall da rein hm. Weil es kann ja mal sein, du läufst da lang, obwohl Chicago sehr groß ist, aber du läufst da lang und dann kann es mal sein, dass du aus Versehen da reinläufst und dann bist du halt in der falschen Straße oder so und dann kann es halt nur eng werden. Und dann habe ich mich wirklich, weil ich so Angst hatte, äh, so unters Fenster, weil er auch so wirklich so äh, filmmäßig auf den Knopf gedrückt hat und der der Schnipser ging runter hier an der Tür. Ja. Und ich wirklich so runtergegangen und habe dann halt so rausgeguckt immer und er so, hey, sei vorsichtig und so. Und ich dachte, irgendwann habe ich so nach zehn Minuten dachte ich so, hä, der hier, hier, sitzen ganz normal die Leute auf den Straßen, auf, auf den, in den Parks und so. Ich angeguckt, ich so, Eric. Und er so, hey Junge, bist du eigentlich bescheuert? Du seit zehn Minuten hockst du hier in dem Auto und denkst, hier schießt einer in die Karre rein. Also auf Englisch. Und ich so, ja. okay, also kann ich mich ganz normal hinsetzen? Und er so, natürlich kannst du dich ganz normal hinsetzen. <lacht> ja, und das war dann so, wo ich gesagt habe, okay, alles klar, jetzt, äh, du bist halt wirklich dieser, dieser kleine, deutsche Junge, der das erste Mal in Amerika ist und denkt, es wird nur darum geballert. Aber trotzdem ist es sehr gefährlich dort, wenn man in Außenbezirken ist und hat man mir wirklich ausdrücklich gesagt, ich soll da nicht reingehen.
0: Nochmal, also Chicago ist wirklich eine klasse Start Spielen jetzt in ja. den äh, Wildcard-Games äh, gegen äh, New Orleans. Äh, ich muss sagen, New Orleans, genauso eine Traumstadt. Also das sind zwei äh, Städte, mhm. wo man sich verlieben kann, wobei da mein Herz deutlich mehr für die Saints schlägt als für die äh, Bears, muss ich ganz deutlich sagen. Und weil ja. du vorhin gesagt hast, du äh, hättest bist gerne ein, ein, ein Fan von Vereinen, die sehr erfolgreich sind, dann hättest du die letzten Jahre immer nur New England Patriots-Fan äh, sein müssen. Die haben ja nun ein Super Bowl nach ja, den anderen abgegriffen.
1: Weiß. Ja, so. ich weiß, aber trotzdem. Ich bin da. Ich Also, wenn hier äh, Super Bowl läuft und so, ich, ich gucke mir das auch an, aber ich habe es, glaube ich, ich glaube, ich bin einmal eingepennt. So wie 80 Prozent aller Deutschen, die das gucken, irgendwie alle eingepennt und dann irgendwie wach geworden oder halt. Äh, so so komplett ins Bett danach und gesagt, so ja, hat es sich nicht gelohnt.
0: Also wir merken schon, bei äh, Benny Kirsten wird viel äh, Sport im, im, im Liegen geschaut und äh, Im Osten. Sport, im Osten, Sport geschaut. im Osten, ja, das definitiv, <lacht> aber auch Sport im Liegen, weil das Startsfinale hast ja offenbar liegend neben äh, deiner ja. Frau geschaut. Also ja. Das sagt auch einiges. Benny, hat Spaß gemacht. Ich ja, hoffe, mega. ich hoffe, wir können das wiederholen bei ja. Gelegenheit. Wir kommen wieder auf dich zu. Und was
1: steht an am Wochenende? Bist du schon wieder im Einsatz? Genau, ich bin am Samstag im Einsatz. Ich äh, darf das Spiel, äh, ich hoffe, ich mache jetzt keinen Fehler. Ich glaube, Halle, Wiesbaden, ist es das Spiel? Ich glaube, ja. Mhm.
0: Ha ich, Wiesbaden äh, hat sich jetzt ja noch einen schwedischen Spieler geholt. Äh, aber ich,
1: Wiesbaden äh ist auch ein gefährliches Team, ein sehr gefährliches Team mit dem mhm. hervorragenden Torhüter. Muss mhm. sagen. Also Tim Boss. Hm. Finde ich ja hervorragend.
0: Unter Wert in Dresden geblieben. Also kam leider, ja nie so leider, richtig ja. zum Einsatz, muss man ja, ja wirklich sagen. Und es, ich kenne wirklich den einen oder anderen, der sagt, äh, dem, dem Tim Boss hätte man vielleicht mal, wo, wobei jetzt Dynamo keinen schlechten Keeper aktuell hat, um nee, Gottes nee, Willen. Nee, aber äh, Tim Boss hat ja hier in Dresden nicht funktioniert, aber das lag nicht nur an ihm. Oder es lag überhaupt Nein, nicht groß an. Er hat ihm. auch eine
1: Verletzung gehabt Richtig. und dann auch später genau. äh, ist es auch, ist auch Dunkel kein Torhüter. Er ist auch kein Torhüter, wo du sagst, äh, der setzt sich dann auf die Bank ohne ja. zu murren, ne? Der ja. will halt unbedingt spielen. Das ist auch völlig in Ordnung. Ja. Man, muss nicht immer, man muss nicht immer damit zufrieden sein. Und das ist, äh, er, er war halt der Torhüter, der nicht damit zufrieden war mhm. und er hat dann halt eben, äh, ist so wie und spielt da, eine brutale Runde mhm. bis jetzt, muss ich sagen. Kein Fehler gemacht, glaube ich. Mhm. Und äh, war auch letztens beim DFB-Pokalspiel auch, glaube ich, Spieler des Spiels.
0: Hm.
1: Ja, also ich, äh,
0: äh, ja. Das ist dein da Spiel. Spiel. Ja, und muss man mal gucken, wie sich der hallische FC da schlägt. Das ist ja so ein Spiel, der Sieger des Spiels kann auch eher das Fernglas nach oben richten in der Tabelle. Mhm. Ja. Und äh, Dynamo spielt dann am Montag. Also ich gehe davon aus, genau. dass das Spiel in München stattfinden wird. Da gibt es ja ben jetzt noch keine Probleme. Benny wir bleiben in Kontakt.